0: Ähm, nochmal zur Info. Es kann sein, wenn ich eure Fragen nicht direkt beantworte, werden sie im Laufe des Seminars beantwortet werden. Glaubt mir, wir haben schon sehr viele Fragen gehabt und äh, meistens wiederholen die sich. Deswegen ähm, ja, nicht denken, dass wir das einfach überspringen, wenn es tatsächlich was mit Heilung äh, und Gottes Willen oder Gebet zu tun hat. Äh, eine Sache, die ich ganz interessant finde, ist die, ist die Angst, der Mensch, für den ich bete, könnte nicht geheilt werden, auch Unglaube und könnte somit die Heilung verhindern. Was, was meint man denn mit Angst eigentlich? Ist das das, meinen Sie jetzt das Gefühl oder diese Furcht, etwas machen zu wollen? Eigentlich ist es so, dass man ohne dieses zumindest Gefühl der Angst nicht wirklich mutig sein kann. Ja? Je mehr Angst sie überwinden, desto mutiger sind sie. Und ähm, deswegen ähm, würde ich das jetzt nicht so, wie gesagt, wenn man sich diese Frage stellt, oh, jetzt habe ich Angst, deswegen funktioniert das nicht, da bete ich das gar nicht, dann, dann hält sie das ja von allem ab. Aber wenn sie trotz dieser Angst, die sie spüren, aber in Wirklichkeit sind sie mutig, ja? sie sind mutig in Christus, wenn Sie diese Angst spüren und trotzdem das überwinden, dann merkt man halt, dann ist das halt Mut. Und je mehr Angst sie haben, desto mutiger können sie sein. Praktisch wird es so sein, dass wenn Sie ängstlich beten, dass sie weniger Resultate sehen. Ja? Ich gehe später noch ein bisschen darauf ein, weil wir letztendlich befehlen, ja der Krankheit zu gehen, zu weichen und so weiter. Und wenn man dann ängstlich betet, dann ist es schwieriger, Resultate zu sehen. Okay, also das habe ich auch praktisch erlebt, wenn man äh, jemanden fragt, oh, Entschuldigung, darf ich für Sie beten? Äh, okay, nach dem Gebet bin ich schnell weg. Vielleicht ist das passiert, ich habe es halt nur nicht mitgekriegt, aber ähm, ich, ich glaube eher nicht. In dem Augenblick, wo man sagt, wo man betet und direkt danach fragt, äh, können Sie schauen, ob es besser geworden ist. In dem Augenblick ist man ja schon sehr mutig, richtig? Ja, und äh, meistens werden Sie auch viel mehr sehen, wenn Sie das direkt tun. Gut, ich hoffe, damit ist die Frage halbwegs beantwortet. Wir gehen weiter. Wir waren bei Warum halte Jesus und bei Matthäus Kapitel 17, Vers 14 bis 21, Seite 33. Ja. Und als sie zur Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel vor ihm auf die Knie und sprach, Herr, erbarme dich, über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und leidet schwer. Er fällt nämlich oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. Da antwortete Jesus und sprach, O du Ungläubige, unfair, kehrtes Geschlecht. Er hat sie jetzt nicht getröstet und gesagt, es ist nicht schlimm, am nächsten Mal, ja. O oh, du Ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Ich, ich, ich werde das so ein bisschen ausführen. Und Jesus befahl, er fragte nicht, er befahl, er hat, auch nicht Gott, er hat auch nicht Gott gefragt, er befahl dem Dämon oder Dämon und er fuhr von ihm aus und der Knabe war gesund von jener Stunde an. Da traten die Jünger allein zu Jesus, vielleicht war es ihnen peinlich, ja, haben sie gewartet, bis sie allein waren mit ihm. Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus aber sprach zu ihnen um eures Unglaubens willen, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg von hier von hier, dorthin und er würde sich hinwegheben und nichts würde euch unmöglich sein. Vers 21, aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Es gibt sehr viele Dinge, die man aus dieser Passage nehmen kann. Zum einen scheint es keinen perfekten Zeitpunkt für Heilung zu geben. Die Jünger hätten heilen sollen, richtig? Und Jesus wollte auch, dass sie diese Person befreien. Ansonsten hätte er sie ja nicht dafür fertig gemacht, dass sie es nicht geschafft haben. Ja? Und dann, statt zu sagen, oh, es ist nicht Gottes Zeit, vielleicht später, äh, nichts von dem, er hat Wen fertig gemacht? Die, die Jünger. Wen hat er, sagen wir nicht fertig gemacht, wen hat er dafür verantwortlich gemacht? Die Jünger. Nicht den Sohn, nicht den Vater, die Jünger. Wer sind wir? Wir sind Jünger. Das bedeutet nicht, dass wir uns verdammen lassen sollen und so weiter, aber es bedeutet, dass wir das können und dass, wenn wir diese Verantwortung übernehmen wollen, wenn wir, dieses, wenn wir einen Heilungsdienst übernehmen wollen, das auch eine gewisse Verantwortung mit sich trägt, da kommen wir nicht drum herum. Das Evangelium verpflichtet uns, sie auch zu predigen, denn es ist eine frohe Botschaft. Wir machen das nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir es gerne tun. Wenn ich weiß, ich kann durch Hände auflegen oder durch ein Befehl Personen helfen, natürlich mache ich das gerne, denn ich bin ja Liebe. Amen. Ähm wir können also hier schon sehen, scheint keinen perfekten Zeitpunkt zu geben, denn die Person hätte geheilt werden sollen, aber sie haben es nicht geschafft. Und dann hat Jesus die Sache selbst in die Hand genommen und es auch erfolgreich getan, richtig? Dann haben die Jünger ihn gefragt, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus sagt, um eures Unglaubens willen, und in Vers 21 steht in einigen Übersetzungen, aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Und ähm, das ist auch eine Lehre, die ich oft gehört habe, dass man vorher beten und fasten sollte, bevor man einen Dämon austreibt, vor allem, wenn es ein großer, oder schwieriger oder starker Dämon ist. Ähm, es gibt auch äh, Beispiele, die früher die Heilungsevangelisten haben das auch so praktiziert. Ich weiß von Lester Somro zum Beispiel, dass er vor, einem, vor einer solchen Geistes Austreibung drei Tage lang gefastet und sich vorbereitet hat und dann erst hingegangen ist. Ja? Nun, wir sehen aber, in mehreren Übersetz in einigen Übersetzungen steht das nicht mehr mit drin oder man sieht vielleicht ein Häkchen und man es man, wird dann auf, eine bestimmtes, auf ein bestimmtes Manuskript verwiesen und man sagt, nur noch in diesem, in diesem Manuskript steht dieser Bibelfers auch mit drin. Nun, wir haben dankbarerweise die Bibel, die die Bibel auch interpretiert, Matthäus Kapitel 9, Vers 14 bis 15, da kamen die Jünger des Johannes zu ihm, zu Jesus und sprachen, warum fasten wir und die Pharisäer so viel, deine Jünger aber fasten nicht. Das war vor diesem Ereignis, ja, vor dem Ereignis mit dem mondsüchtigen Jungen. Und Jesus sprach zu ihnen, können die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam, Jesus, bei ihnen ist. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird und dann werden sie fasten. Haben die Jünger also gefastet, ja oder nein? Nein. Was war der Grund, warum sie nicht gefastet haben? Jesus selbst. Jesus selbst kann dann nicht einige Kapitel später seine Jünger dafür verantwortlich machen, dass etwas nicht funktioniert hat, weil sie nicht gefastet haben. Wenn er selbst der Grund dafür ist, dass sie nicht gefastet haben. Wir können also davon ausgehen, dass dieser Vers 21 nicht drinsteht und dass das Manuskript ohne diese Passage richtig ist. Okay? Ja, das steht auch darunter. Es gibt viele Beispiele von Jüngern, die halten und Dämonen austrieben, aber keinen einzigen Bericht von einem fastenden Jünger. Gut, das ist eine Sache, sie müssen nicht, sie können fasten und beten, aber sie müssen nicht fasten, um einen Dämon auszutreiben. Fasten gibt einem nicht mehr Kraft, sondern es unterdrückt oder es wir kontrollieren dadurch unser Fleisch und Gottes Kraft, die bereits in uns ist, kann einfacher durch uns wirken. Aber nur weil wir äh, fasten und beten und zu Gott schreien, wird Gott uns nicht mehr Kraft geben. Ja, das ist kein Hungerstreik, bis wir bekommen, was wir bekommen wollen. Okay, aber wir kommen später noch, äh, wir gehen näher später noch äh, auf das Fasten ein. Gut. <lacht> ähm, okay, dieselbe Passage nochmal in Markus Kapitel 9. Ich werde nicht alles vorlesen, aber wir lesen mal Vers, ab Vers 23. Jesus aber sprach zu ihm, ja das ist auf Seite 35, Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Dem der, de, dem, der glaubt, der, der glaubt, kann alles, ne? dem ist nichts unmöglich. Da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du Sprachloser und tauber ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Das Interessante ist, ist dass Jesus äh, dem unreinen Geist befahl, als er die Volksmenge herbeilaufen sah. Warum hat er das so gemacht? Also ich, ich gehe davon aus, dass er das schnell machen wollte. Ja? er wollte jetzt keine kein Spektakel draus machen, denn ihm geht es um die Person, die vor ihm steht. Nicht darum, dass er die Heilung vor so vielen Menschen wie möglich präsentieren kann. Ja? das Herz von Jesus Christus war immer, ist immer Erbarmen, Mitleid gewesen für die Person, die vor ihm steht, für die Person, die Befreiung gebraucht hat oder Heilung gebraucht hat. Und dann braucht er jetzt nicht zu warten, bis die Masse da ist um sich auch noch zu präsentieren, ja? Gut. Da schrie er und zerrte ihn heftig und fuhr aus, und er wurde wie tot, so dass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er in ein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach zu ihnen: Diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Jetzt gibt es wieder diesen Bibelfers, in einigen fehlt das Fasten wieder. Aber das Wichtige, eine Sache, die wir wissen müssen, ist, dass diese Art, wenn überhaupt, sich nur auf den Unglauben bezieht, richtig? Diese Art bezieht sich nicht auf die Art von Dämon. Wir haben jetzt äh, Matthäus Kapitel 17 und Matthäus, Markus Kapitel 9. Ja? Wir haben Matthäus Kapitel 17 und dort in dem anderen Vers 21 steht, diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten, was im Originalen griechisch nicht drinsteht. Und dann haben wir in Markus nochmal diese Passage, wo steht, und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Wenn überhaupt, ähm, hat Jesus den Grund für diesen Misserfolg bereits genannt. Das war der Unglaube, war nicht die Größe des Dämons. Ja? Und wenn überhaupt äh, diese Art kann nicht durch Nicht-Auswachen, außer durch Gebet und Fasten, dann bezieht sich das Gebet und Fasten auf den Unglauben. Ja? Also es ist hilfreich zu beten und zu fasten. Wenn das hier, ne, es gibt unterschiedliche Versionen, ich will jetzt nicht darauf eingehen, aber wir können beten und fasten. Und wenn wir beten und fasten, unterdrücken wir oder töten wir unser Fleisch. Und es ist einfacher für den Geist oder für die Kraft Gottes durch uns zu fließen. Aber es ist keine Voraussetzung dafür. Ja? Denn schließlich haben sie zu dieser Zeit äh, nicht gefastet. Ähm und äh, es ist ja auch ein bisschen wäre ja auch ein bisschen lustig zu sagen, okay, bei dieser Art von Dämon muss ich vielleicht einen Tag fasten und bei dieser Art von Dämon muss ich zwei Tage fasten, bei dieser Art muss ich vier Tage fasten. Ja, äh, der Name von Jesus Christus ist der Name über allen Namen. Wir sind immer noch bei dieser Passage, wo wir darüber sprechen, ähm, warum halte Jesus? Okay, warum halte Jesus? Wir sehen überall Erbarmen. Lukas Kapitel 7 Vers 11 bis 16 und es begab sich am folgenden Tag, dass er in eine Stadt namens Nein ging und mit ihm zogen viele seiner Jünger und eine große Volksmenge, wie er sich aber dem Stadttor näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter und sie war eine Witwe und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Und als der Herr sie sah, wen sie? Die Mutter. Ne? Erbarmte er sich über wen? Über sie. Und sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu, rührte den Sarkan, die Träger aber standen still. Und er sprach, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Wieder fragt er nicht Gott um Erlaubnis sondern er geht dorthin und sagt, junger Mann, steht auf, und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden, und er gab ihn seiner Mutter. Hier hat Jesus nicht Erbarmen für den Jungen, der Junge ist ja schon tot. Ja? Er hat Erbarmen für die Mutter, und aus Erbarmen für die Mutter hat er diesen Jungen, hat diesen Jungen wieder zum Leben erweckt. Sie können also, egal für wen Erbarmen haben, und für Menschen beten. Jesus hat nicht äh, eine Formel gehabt, nach der er gehandelt hat, sondern er wurde geleitet durch die Natur und durch die Liebe, die er ist. Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 38, ist es sozusagen, das ist dieser Vers ist eine Zusammenfassung von dem Dienst von Jesus Christus, wie Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat, nichts Böses, Gutes tat und wen heilte? Alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Jesus hat Gutes getan und er hat wen geheilt? Alle. Alles, alle heißt? Alle. Nur weil eine Person nicht alle, nicht nehmen wir mal an, ich, äh, es gibt viele berühmte Namen, Benny hin vielleicht, ja? wenn wir jetzt in seinem Dienst zum Beispiel sehen, dass nicht alle Personen geheilt werden, können wir nicht sagen, oh, es ist Gottes Wille, dass nicht alle Personen geheilt werden. Denn wir sehen auf das Leben von Jesus Christus und er tat Gutes und er halte alle, die von wem überwältigt waren? Vom Teufel, Wir haben gerade 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8 gelesen, dass er gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Warum hat er all das getan? Aus Liebe, ja, aber jetzt in diesem Bibelfers. Denn Gott war mit ihm. Nicht, denn er war Gott, denn Gott war mit ihm. Ist Gott mit uns? Es ist wichtig zu verstehen, warum wir heilen. Ja? Es ist wichtig zu verstehen, denn wenn man anfängt, für Menschen zu beten, gibt es viele unterschiedliche Situationen und es ist wichtig, dass man niemals vergisst, dass man aus Liebe heraus, aus Erbarmen heraus, weil, man, weil es um die Person geht, die krank ist, dass man deshalb für diese Person betet. Es geht nicht darum, eine Show aufzuziehen oder es geht nicht darum, irgendwas zu beweisen. Es geht einfach darum, die Person zu lieben, die vor einem steht. Das ist genauso, wenn wir rausgehen, auf die Straße gehen und für Menschen beten. Ja, Es geht darum, nicht die Person davon zu überzeugen, von, meiner, von meinem Glauben oder von meiner Gemeinde, sondern die Person, der Person erstmal Jesus Christus zu zeigen und zu demonstrieren. Ja? Gut. Jetzt haben wir gesehen, warum Jesus geheilt hat und jetzt wollen wir sehen, wie Jesus geheilt hat. Das ist auf Seite 36. Wir haben Markus Kapitel 16, Vers 18 schon gesehen. Äh, unter anderem geschieht, Hände, äh, geschieht Heilung durch Hände auflegen. Ähm, oh, sorry. Zunächst äh, in Markus 16 sehen wir, dass dieser Heilungsauftrag an alle Gläubige gerichtet ist. Richtig? Selbst diejenigen, die sich gerade frisch zu Jesus bekehrt haben. Ja? Und dann sehen wir in Johannes Kapitel 14, Vers 11... Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Ja? Wir sind gemäß diesem Bibelvers tatsächlich dazu berufen, größere Werke zu tun als Jesus Christus. Oder habe ich das falsch gelesen? Nee. Wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Er steht nicht drin, weil ich äh, super viel faste oder weil ich ein mega heiliges Leben lebe, sondern weil er zum Vater geht. Ist Jesus zum Vater gegangen? Ja. ja. Das bedeutet nicht, dass wir als Gemeinde oder als Leib Christi insgesamt zusammen in der Anzahl mehr tun werden als Jesus. Ja? Sondern hier in Vers 12 steht, wer an mich glaubt. Die Person, die an Jesus Christus glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich, die er tut. Und wird größer als diese tun, weil Jesus zum Vater geht und gegangen ist. Ja, das bezieht sich nicht darauf, dass wir als Leib Christi, was weiß ich, ein, zwei Billionen auf der gesamten Welt, ähm, wir gemeinsam mehr tun werden als Jesus. Ja? Warum wir größere Dinge tun können, Jesus hat gegen einen Feind gekämpft, der doch nicht besiegt war. Ja? Jesus hat am Kreuz diesen Sieg für uns errungen. Oder? Dort hat er ihn entmächtigt, den Feind, und uns den Weg freigemacht zu einer Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. Das bedeutet, heute kämpfen wir gegen einen Feind, der bereits besiegt ist. Ihr habt vielleicht diesen Spruch schon mal gehört, wir kämpfen nicht für den Sieg, sondern wir kämpfen vom Sieg aus. Ja, Das ist so, als, würden wir, äh, als wäre der Kampf gewonnen und man läuft dem Feind hinterher, um äh, noch, so viel möglich Beute wie, noch so viel Beute wie möglich zu ergattern. Deshalb ist das so. Und Jesus, zu seiner Zeit war er der Einzige, der der eine neue Schöpfung in dem Sinne war, der den Geist Gottes in sich hatte. Alle anderen hatten delegierte Autorität, der hat seine Jünger rausgeschickt, die durften das machen, aber auch sie mussten neu geboren werden. Ja? Es gibt nur eine Person im Neuen Testament, mit der, mit der ihr euch und mit, mit der wir uns identifizieren können. Viele identifizieren sich mit den Jüngern, vielleicht auch mit den Personen, die Heilung brauchen, wie die Frau mit Blutfluss oder so. Hoffentlich identifiziert sich keiner mit den Pharisäern. Aber die einzige Person, mit der wir uns eigentlich identifizieren können und die einzige Person, die das hat, hatte, was wir heute haben, ist Jesus Christus. Wir können also nicht die Beispiele der Jünger nehmen oder meinetwegen ähm, andere Personen nehmen und dann dadurch äh, darauf unser Verständnis von Jesus Christus oder unserem Christenleben aufbauen. Gut. Matthäus, Kapitel 4, Vers 23 und 24. Heilen wie Jesus. Ihr seht darüber, darüber den Titel schon, Jesus halte alle. Das ist ein sehr wichtiger Teil äh, unseres Seminars. Jesus halte tatsächlich alle. Und Jesus durchzog ganz Galiläa und lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Wir sehen wieder, er verkündigt das Evangelium des Reiches Gottes und er sagt, das ist die frohe Botschaft von dem Reich, das ich vertrete und um das zu demonstrieren, heilt er, denn in seinem Reich, in dem Reich Gottes, gibt es keine Krankheiten, keine Gebrechen, keine Depressionen und so weiter, richtig? Und er heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien und sie brachten alle Kranken zu ihm die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren und Besessene und Mondsüchtige und Lahme und er heilte sie. Sie, wen? Alle, die zu ihm kamen. Alle, die, die mancherlei Krankheiten von Schmerzen geplagt waren, Besessene, Mondsüchtige, Lahme, all die, die, es waren nicht mal die, die zum gekommen sind, sie brachten diese Menschen zu ihm. Und sie wurden alle geheilt. Alle heißt? Alle. Das müsste schon sehr viele heilige Kühe zerstören. Ähm, Stellt euch, stell, darf, ich die, darf ich euch duzen? Das ist immer für mich ein bisschen so, ne? ähm, Ich bin zwar eine neue Schöpfung, ich bin eine neue Schöpfung, aber ein bisschen asiatisch aufgewachsen. Da gibt es sehr viele Höflichkeitsstufen, nicht nur er, du und sie, sondern noch mehr im Koreanischen. Ähm, aber ich duze euch. Wenn ihr euch diese Situation mal praktisch vorstellt. Ja, wir wissen nicht genau, wie groß diese Menge war. Man kann sich vorstellen, dass es eine, riese, dass es eine riesen Masse von Menschen gewesen sein muss. Wenn äh, sein Ruf sich in ganz Syrien verbreitet und alle Kranken zu ihm gebracht wurden, dann muss es eine riesige Menge gewesen sein. Wir wissen von der Speisung der 4.000 und der Speisung der 5.000 und man geht davon aus, dass es mit äh, Frauen und Kindern so an die 20.000 gewesen sind, richtig? Ja, wir wissen also, was für Massen so bei, Jesus, bei den Veranstaltungen von Jesus Christus da waren. Stellt euch mal 20.000 Menschen vor. Was glaubt ihr, wie viele Menschen, von, wie viele, wie viel Prozent dieser Menschen Heilung braucht oder Befreiung braucht? Was denkt ihr? Und jetzt denkt mal an eine typische Gemeinde. Ja? Wie viele Menschen brauchen Heilung oder Befreiung? 80, 90. Ihr seht ja, selbst ich trage diese Brille. Ich brauche auch Heilung. Ja? 80, 90 Prozent. Gehen wir mal von einer sehr, sehr konservativen Zahl aus, von einer Supergemeinde aus, wo es nur 50 Prozent Kranke gibt. 50 Prozent sind komplett heil, haben wirklich gar nichts. Und 50 Prozent haben irgendwelche Beschwerden. Wie viele Personen, für wie viele Personen müsste man dann beten? 10.000 Menschen. Okay, wenn ich jetzt bei 10.000 Menschen anfange, jede einzelne Person zu fragen... Ob sie irgendeine Sünde in ihrer Vergangenheit getan hat, die vielleicht dazu geführt hat, dass sie ein Recht dem Teufel gegeben hat, irgendeine Tür geöffnet hat, die reingekommen ist, vielleicht der Großvater noch irgendeine Sünde im Zweiten Weltkrieg begangen hat und ich dann noch vor den Thron Gottes gehen muss, um diese Sünde noch mit dem Blut Christi zu bedecken. Wie lange würde ich brauchen, für diese 10.000 Menschen zu beten? Also, ähm, ich habe ich hab, ich hab irgendwann mal angefangen, diese Sache im Kopf durchzuspielen. Ähm, bei Heilungsseminaren bete man mal für 10 Personen, für 50 Personen, für 100 Personen. Selbst das dauert extrem lange. Vor allem, wenn man kurz fragt: Ja, hallo, wie geht's Ihnen? Wie heißen Sie? Was darf ich für Sie tun? Ich bete kurz für Sie. Wie geht's Ihnen? Ist es besser geworden? Nicht besser geworden? Selbst wenn ich, wenn ich es schaffen würde, für eine Person in zwei Minuten zu beten, mit dem Ganzen drum und dran, dann würde ich zehn, für 10 zehn Personen 20 Minuten für 100 Personen? 200 Minuten? Für 1000 Personen? 2000 Minuten? Für 10.000 Personen? Ich weiß, nicht alle Asiaten sind gut in Mathe. Ja? Hab, wenn ihr das mal in Stunden umrechnet, könnt ihr mal machen, ist das eine extrem lange Zeit. Jesus wäre da tagelang. Ich weiß, wie viel? Über 300 Stunden. okay aber Er wäre also auf jeden Fall sehr lange da. Ja? Dann hätte sich sein ganzes Leben vielleicht sehr weit nach hinten verschieben müssen oder so, wenn er wirklich alle Gehalt hat. Ja? Und dann, wenn wir uns vorstellen, dass wir einige, wenn, wenn er einige dieser Praktiken angewandt hätte, die wir heute in der Gemeinde haben, nämlich halt nach Sünden zu äh, fragen oder nach für Generationenflüche oder gegen Generationenflüche zu beten, wie lange wird das dann dauern? Wir würden heute eigentlich sagen, okay, wenn, wenn eine Person in 10 oder 15 Minuten geheilt ist, ist es super, sehr schnell. Aber wir sehen hier im Leben von Jesus Christus, er hat für diese Menschen Massen beten müssen und er hatte nicht so viel Zeit. Praktisch hat er das gar nicht machen können oder er hätte seinen Aufenthalt auf der Erde verlängern müssen. Ja? Wir sehen also, Jesus selbst hat das nicht gemacht. okay ich meine Stellt euch mal vor, selbst wenn jetzt, nehmen wir mal an, ich muss für ein fünfjähriges Kind beten und das Kind kennt vielleicht die Eltern nicht, aber ich glaube daran, die, das Kind hat irgendeinen Generationenfluch, weil der Großvater im Zweiten Weltkrieg irgendwas Schlechtes getan hat. Und jetzt muss ich herausfinden von diesem, von diesem Kind, was, der Groß, was ihr Großvater falsch gemacht hat. Vielleicht, ist der Großvater, vielleicht hat der Großvater das auch keinem gesagt. Und dann muss ich darauf vertrauen, dass Gott mir ein Wort der Erkenntnis gibt, damit ich weiß... Welche Sünde ich vor, das Thron bring, vor, das, vor den Thron Gottes bringen kann und dafür beten kann, um endlich, um, damit dieses Kind frei wird. Es ist sehr kompliziert, aber Jesus, wir sehen hier, äh, Massen kamen zu ihm und er heilte sie alle. Okay? In diesem Falle, ähm, wer, wer war der Heiler? Jesus. Wer war die Person, die mit Glauben? Es kann Jesus gewesen sein. Ne? In den meisten Fällen gehe ich mal davon aus, dass es Jesus war. Aber es kann auch sein, dass die Menschen, die zu ihm gekommen sind, Glauben hatten. Steht ja so exakt jetzt nicht drin. Und die geheilt wurden, waren alle Kranken aus der Umgebung. Alle Kranken. Lukas Kapitel 4, Vers 40 bis 44. Als aber die Sonne unterging, brachten alle, die kranke hatten, mit mancherlei Gebrechen sie zu ihm und da legte einem jeden von ihnen die Hände auf und halte sie. Was teilt er also? Er legte jeder Person Hand auf. Steht nicht, dass er irgendwas sagte, sondern er legte jeder Person die Hand auf und er halte sie. Sie wen? Alle, die zu ihm gekommen sind. Alle heißt alle. Es fuhren auch Dämonen aus von vielen, indem sie schrien und sprachen, du bist der Christus, der Sohn Gottes und er befahl ihnen und ließ sie nicht reden, weil sie wussten, dass er der Christus war. Okay, dann geht's noch Als es aber tag geworden war, ging er hinaus an einen abgelegenen Ort, und die Volksmenge suchte ihn und kam bis zu ihm, und sie wollten ihn zurückhalten, damit er nicht von ihnen wegginge. Er aber sprach zu ihnen Ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt. Auch hier sehen wir, er hat alle geheilt, er hat ähm, Hände und er hat hier in diesem Falle Hände aufgelegt. Lukas Kapitel 6, Vers 17 bis 19, und er stieg mit ihnen hinab und stellte sich auf einen ebenen Platz mit einer Menge seiner Jünger und einer großen Menge Volkes aus ganz Judäa und von Jerusalem und von der Meeresküste von Tidus, Tirus und Sidon, die gekommen waren, um ihn zu hören und geheilt zu werden von ihren Krankheiten. Auch die, welche von unreinen Geistern geplagt waren, und sie wurden geheilt. Ich stehe nicht drin, dass einige Personen nicht geheilt wurden, richtig? Sie wurden geheilt. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Wir sehen hier sogar einen Unterschied in dem Dienst von Jesus Christus, wie er praktisch Heilung, wie er Heilung praktiziert hat. In Lukas Kapitel 4 sehen wir, wie er jeder Person die Hände auflegt, und in Lukas Kapitel 6 sehen wir, dass. Was? Die Menschen ihn angefasst haben, weil Kraft von ihm ausging. Es gibt keine spezifische Methode für Heilung. Es gibt keine bestimmte Technik für Heilung. Die, Technik, die, die Methode, die am besten funktioniert, ist die Methode, an die du glaubst. Die Methode, die am besten funktioniert, ist die Methode, an die du glaubst. Ähm, ihr habt vielleicht schon mal von Smith Wigglesworth gehört, der Menschen geschlagen hat. Ähm, hat Jesus nicht gemacht, muss man auch nicht machen. Ja? Und wenn man jemanden schlägt, dann muss man sich auch wirklich sicher sein, dass die Person danach geheilt ist. Ansonsten bekommt man vielleicht eine Faust zurück. Aber Smith Wigglesworth hat an diese Methode geglaubt. Die Bibel sagt nicht, wir müssen eine Person schlagen, um die Person zu heilen, ja. Aber er hat an diese Methode geglaubt. Die Methode, an die du glaubst, ist die Methode, die funktioniert. Wir müssen auch nicht praktisch Hände auf die Stelle auflegen, die, wo die Schmerzen sind oder die wo, meine, wo meinetwegen eine Wunde ist. Muss man nicht. Aber wenn du daran glaubst, dass das besser funktioniert, kannst du das tun. Und nur weil du selbst glaubst, dass die Methode besser funktioniert, funktioniert das tatsächlich besser. Es geschieht gemäß unserem Glauben. Ja? Ein praktisches Beispiel, wenn jetzt jemand ähm, Schmerzen im Fuß hat und ich sage, okay, ich lege Hände jetzt auf deinen Kopf. Vielleicht ist das für mich, denke ich, so, ist ein bisschen komisch. ja? Und ähm, denke, ja, vielleicht ist es besser, ich lege Hände auf den Fuß. Muss ich nicht tun, aber nur weil es einfacher für mich ist, mich zu konzentrieren oder daran zu glauben, lege ich dann einfach Hände auf den Fuß auf. Ich konzentriere mich dann auf den Fuß, denke, okay, ich bete jetzt für diesen Fuß und tue das dann. Muss ich aber nicht. Ich könnte die Person auch genauso heilen wie Jesus Christus, nämlich einfach Hände auflegen, egal wo. Oder die Person könnte auch zu mir kommen und Kraft könnte von mir ausfließen und die Person müsste mich nur berühren und könnte geheilt werden. Es gibt keine feste Methode. Wir sehen das auch im Leben der Jünger, dass es unterschiedliche Methoden gab zu heilen, aber keine Methode ist Muss. Ob das nun ein Gebetstuch ist oder ähm, Schatten. Es war übrigens nicht der Schatten, der die Menschen geheilt hat. Ja? Da könnt ihr euch nochmal anschauen. Die Menschen haben, das, äh, haben gedacht, es wäre der Schatten, aber es steht nicht drin, der, der Schatten heilte sie. Äh, ihr versteht, was ich meine. Es versucht nicht, eine bestimmte Methode zu entwickeln. Ihr könnt das machen im Alltag, ähm, bestimmte, ja, so bestimmte Regeln schon im Kopf haben, damit man jetzt nicht komplett was Schlechtes tut, ja, vielleicht die Person anzuschreien oder Hände auf den Kopf zu legen auf der Straße, das machen wir nicht, ähm, aber grundsätzlich funktioniert die Methode am besten, an die du selbst glaubst. So, jetzt kommen wir aber zu der heiligen Kuh, äh, an die ich früher auch geglaubt habe, auch Jesus konnte nicht alle Menschen heilen, ja, auch Jesus konnte nicht alle Menschen heilen. Was war da, als er zurückgegangen ist in seine Heimatstadt, äh, auch da konnte er nicht alle heilen. Ja, und wir werden das tun, was wir immer tun, wir lesen vor und erklären dann das, was da steht, ist das, was da steht. So Matthäus Kapitel 13 Vers 53 bis 58. Aber findet jetzt nicht interessant, dass äh, in mehreren Passagen drin steht, dass Jesus sie alle heilte. Und wenn man von allen ausgeht, müssen das Massen von Menschen gewesen sein. Und wenn, dann, wenn wir von Massen von Menschen sprechen, 10.000, wahrscheinlich höhere Prozentzahl, 18.000, 20.000, wer weiß, und das öfters vorkam, und das bei, bei, dass Jesus bei all diesen Menschen nie ein Problem hatte, und das Einzige, worauf Christen sich konzentrieren ist, aber Jesus konnte nicht äh, alle heilen in seiner Heimatstadt. Aber was ist damit? Ja, ähm, es ist eigentlich ein bisschen traurig, dass man immer vom Schlechtesten ausgeht. Man hört immer zehn gute Nachrichten und man hört eine schlechte Sache und das Einzige, woran man denkt, ist diese eine schlechte Sache und definiert dann das Vaterbild darüber. Aber lesen wir uns die Passage mal durch. Und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse beendet hatte, zog er von dort weg. Und als er in seine Vaterstadt kam, lehrte er sie in ihrer Synagoge, sodass sie staunten und sprachen, woher hat dieser solche Weisheit und solche Wunderkräfte? Ist nicht dieser Sohn, ist nicht dieser, ist dieser nicht, der Sohn des Zimmermanns, heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder heißen Jakobus und Joses und Simon und Judas und sind nicht seine Schwestern alle bei uns, woher hat dieser denn das alles? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Das bedeutet, die haben gedacht, was will der überhaupt? Wir kennen, wir wissen, wir kennen ihn, wir kennen seine Vergangenheit, wir kennen seine Familie. Sie kannten ihn im Grunde genommen nach dem Fleisch, und fanden das skandalös, was er da von sich gegeben hat. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachtet außer in seinem Vaterland und in seinem Haus und er tat dort nicht viele Wunder um ihres Unglaubens willen. Ja, Viele Menschen lesen diese Passage bis hierhin und denken, okay, äh, wenn Unglaube irgendwo herrscht, kann man nicht viele Wunder tun. Das war bei Jesus auch so. Es gibt noch eine andere Passage, die, ähm, die dasselbe Ereignis nochmal. mal Beschreibt Markus Kapitel 6, Vers 1 bis 6. Wir sind auf Seite 38. Ja? Vers 4, ich lese ab Vers 4 vor. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort kein Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens und er zog durch die Dörfer ringsumher und lehrte. Ja? Also ähm, stellt euch diese Situation mal vor. Nehmen wir mal an, ich gehe in, in eine alte Gemeinde, wo ich früher war und sie kennen mich von früher, wie ich früher gelebt habe. Sie kennen meine Vergangenheit, meine Familie. Und jetzt gehe ich da hin und, und erzähle ihnen, ja ich, ähm, ich habe äh, Gott kennengelernt, ich habe seine Heilungskraft erlebt. Und wenn ihr zu mir kommt, ich kann für euch beten und ihr werdet geheilt werden. Die sagen zu mir, du spinnst, ich, kenn, ich weiß doch, was du früher alles gemacht hast, ich kenne deinen Papa, ich kenne deine Mama, ich kenne deine Geschwister, was du erzählst, können wir dir nicht glauben. Was hat das zur Folge, dass sie nicht glauben? Was hat dieser Unglaube für eine Folge? Ich sage, ja, hey, komm, wir haben ein Seminar hier in Karlsruhe, kommt hin, keiner kommt. Die denken, was will der überhaupt, was kann er mir schon erzählen, ich weiß doch, wer er ist, sie kennen mich nach dem Fleisch, haben Unglauben und aufgrund dieses Unglaubens kommen sie nicht. Aber was ist mit denen passiert, die gekommen sind? Jesus konnte dort kein Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Wenige Kranke waren da, wir wissen nicht genau, wie viele Menschen das gewesen sind, könnten fünf gewesen sein, 13 bei den Menschen, Massen, die äh, bei den Veranstaltungen von Jesus Christus gewesen sind, könnten es vielleicht auch 20, 30, 40 Leute gewesen sein. Ja? Und von diesen, diesen Kranken hat er die Hände aufgelegt und diese Kranken wurden geheilt. Richtig? Die wurden geheilt. Die Heilungsrate von Jesus Christus war also 100%. Es gibt keinen Fall, wo er Hände aufgelegt hat und, gesagt, und dann äh, gesagt hat: Oh, wegen deinem Unglauben kann ich dich nicht heilen. Der Unglaube hat die Menschen davon abgehalten, zu kommen. Aber die Person, die da waren, denen hat er die Hände aufgelegt und 100% dieser Personen wurden geheilt. Ja? Könnt ihr das hier sehen? Ihr, ihr seht das, ne? Also nicht, dass ich euch versuche, das irgendwie. Ich versuche euch nicht zu überzeugen. Ich, ich will nur mit euch gemeinsam das lesen, was da steht. Und wenn hier steht, er konnte kein Wunder tun, außer, dann bedeutet es, dass er einige Wunder getan hat. Wenn ich sage, ich habe heute nichts gegessen, außer, habe ich dann nichts gegessen? Nein, ich habe irgendwas gegessen. Ja? Das heißt, Jesus hat Wunder getan. Auch in seiner Heimatstadt. Gut. Ja, es das schon fünf nach zwölf. Ich fasse das nochmal zusammen. Warum halte Jesus? Oh, es ist fast eins. Okay, die Uhr, die geht richtig, doch ich habe falsch drauf geschaut. Ähm, das heißt, warum halte Jesus aus? Nicht um zu beweisen, dass er Gott war, nicht um irgendwie, ähm, ja, nicht um ein Spektakel zu machen, sondern aus Erbarmen heraus, weil er ist, wer er ist. Wen hat er geheilt? Alle, alle. Es gibt keinen Fall, wo Jesus Hände aufgelegt hat und dann aus Unglauben, weil die Person Unglauben hatte, er die Person nicht heilen konnte. Selbst der Junge, der Mondsüchtige, Junge, der offensichtlich selbst keinen Glauben hatte, und der Vater, der selbst nicht wusste, ob er Glauben hatte oder nicht, ja, er sagte: Ich glaube, hilf mal Unglauben. Und wo die Jünger es nicht geschafft haben, diese Person zu heilen, auch dort hat Jesus geheilt. Unsere Aufgabe ist es nicht, wenn wir eine Situation sehen, wo eine Person nicht frei wird, dann zu versuchen zu beurteilen oder jemanden zu beurteilen, warum die Heilung nicht stattfindet oder, zu, oder eine Person zu verurteilen, ja? sondern wir tun das, was Jesus tut, denn er ist die einzige Person, mit der wir uns identifizieren können in den Evangelien. Und wir schauen auf den Jungen, auf die Person, die Befreiung braucht und helfen der Person. Das sollte unser Fokus sein. Und wie halte Jesus? Durch ein Befehlswort. Ja, Er hat zum Beispiel die Dämonen ausgetrieben und er hat Hände aufgelegt. Das waren so die Hauptmethoden. Aber es gab auch den Fall in Lukas Kapitel 6, wo Menschen ihn angefasst haben und dadurch schon, dadurch schon geheilt wurden, richtig? Aber wie gesagt, es gibt keine festgeschriebene Methode. Pause. Oh, nein, 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 es ist schon Mittagspause. Okay, das bedeutet, wir sehen uns in zwei Stunden wieder um fünf.